0: Queridos, ¿cómo están? Bien, ¿tú? Bien, Ala. Algunos mejores que otros. Sí,
1: algunos mejores que otros, sí, mejor mejor que que otros. otros pero... hoy, pero bien. <risa> es viernesito, tranquilo, pero se respira mucho trabajo aún así, güey.
0: <risa> bien, promete. Además, es un viernes chévere porque hubo buenos lanzamientos hoy, güey. ¿no? Digamos, Rosalía salió con su single de verano. Está una bomba. Beyoncé salió con también su álbum, que también, digamos, hay dos temas ahí que me tramaron un resto, güey. ¿no? Uno Renas es el de, de Coffee y. Y inmediatamente le sigue el otro tema Que se llama Energy Que parece un solo tema Muy chimba Muy chimba Yo terminando ahí el para... podcast Los voy a ¿Dime? escuchar
2: No, que terminando el podcast Este capítulo Los voy a escuchar no para,
0: para, para Max Ahí salió un tema de Yatra Un remix de rojos.
2: <risa> 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 tu artista favorito, güey ya, ya está borracho Jorge con un trago de cerveza por si acaso eh, Ya. Hoy la cerveza
0: viene patrocinada por nuestro invitado Así
2: es, porque es compatriota <risas> mío, debo decirlo felizmente Muchachos, hoy nos acompaña eh, Nicolás Ramos Nico estudió Ingeniería Civil en la Universidad de Chile Todos los chilenos saben que es un, muy difícil eh, Tiene un máster en, en Music Production, Innovation and Technology en la Universidad de Berkeley Lleva años trabajando como productor musical independiente y su principal área de foco como productor es el diseño sonoro y la experimentación con este. Eh, por otro lado, también se desempeña como ingeniero de mezcla y mastering y hoy por hoy trabaja nada más y nada menos que en Native Instruments como Quality Assurance Engineer, de lo cual de hecho vamos a hablar un poco más tarde en el capítulo. Así que sin más preámbulo, muchachos, démosle un gran
3: aplauso a Nico. Uy.
0: ¿Cómo está, Nico? ¿Cómo bien, bien,
3: gracias. Gracias por tenerme aquí y por esa aquí. Te extrañábamos, te
1: extrañábamos. Ay, sí, yo también
0: lo extrañaba, chicos. <risa> Nico, Nico es un pana nuestro, para que sepan, Nico es un pana nuestro de la universidad ahí eh, nos encontramos en varias tomaderas y, y encuentros en la playa, entonces eh, Así es. Y ahorita tenemos la, la felicidad de tener un podcast <ríe> y eh, tiene varias cosas muy interesantes que contar.
1: Sí, yo, yo me acuerdo cuando nos despedimos y todo, qué, qué buenos tiempos, ¿eh? antes de que partieras rumbo a Berlín, porque o sea, yo me acuerdo que todos estábamos súper contentos cuando, cuando emprendiste ahora sí que este camino para allá, para seguir desarrollando tu carrera profesional y yo creo que es un, una posición hoy en día que causa mucha intriga, porque al final de cuentas, o sea, eh, ya estás como completamente metido en todo el aspecto de cómo llegamos a hacer que los músicos, que los productores puedan llegar a, a ofrecer la música que escuchamos hoy en día, ¿no? Estás como súper metido desde el inicio, inclusive desde antes de que se haga música, sino el proceso sonoro y todos estos procedimientos. Y pues, y causa mucha intriga el, el puesto de Quality Assurance Engineer, ¿no? Porque muchas veces como que no pasa tan... O sea, como que muchas veces más bien pasa desapercibido toda esta importancia de este rol. Y justamente, o sea, con todo el bagaje ya de, de experiencia que tienes hoy en día, como decía Max, Mixing Engineer, Master Producing, o sea, tantos años en, en la industria, tú mismo te haces como de un gustito, ¿no? Como de qué te gusta, qué no te gusta, qué sonido sí, qué plugin, X, Y, Z. Y pasa mucho, por ejemplo, en... Eh, que es al final una opinión muy personal, lo que te puede llegar a gustar como productor, como mixing engineer, etcétera, y pasa en el metal, por ejemplo, hay un ejemplo muy clarísimo, que es el pedal metal zone, que siempre es un debate, ¿no? O sea, es que es bueno, es que es malo, es que con el que todos inician, es que eso es solamente para que no saben tocar bien, tienen mucha distorsión, o sea, mil cosas, dice al final todos son opiniones. y te quería preguntar a ti ahora ya con este puesto, ¿hasta qué punto influye la subjetividad? Y cómo afecta esta tu trabajo al momento de estar, ahora sí que testeando y asegurándote que el producto que vaya a salir sea como top. Mira,
3: creo que, que tenéis razón en lo que decís de la subjetividad. O sea, yo me cuesta mucho separarme de eso, de eso que me gusta y no me gusta cuando testeo. Pero también tengo la suerte de tener amigos y, y conocidos que que se dedican a otros estilos, que hacen otras cosas y que me han contado lo que a ellos les gusta o que me ha tocado trabajar con ellos en el estudio. Eh, entonces de repente digo, mira, a mí como usuario no me gusta esto, pero sé que hay un grupo de gente que, que a esto le va a ser muy bien. Eh, entonces como, como creo que la subjetividad es importante y creo que son discusiones que de todas formas siempre se tienen eh, internamente también en el sentido de... Como saber que hay diferentes tipos de usuarios y, y como tratar de de que tus productos sean lo más amigables con, con todo eh, eso creo que es un poco el corazón de esto eh, pero sí, me, me, me cuesta separarme un poco de ese, de ese gusto personal
4: perfecto eh, siguiendo tal vez el, esa línea ¿de qué manera se determina un nuevo producto? que un nuevo producto se encuentra en altas condiciones para entrar al mercado ¿Cuáles serían los marcadores más importantes para determinar esa decisión?
3: Tú, desde el punto de vista técnico, decís tú. Sí. O
4: sea, en realidad, yo de eso es lo que
3: puedo hablar. De la parte del marketing eh, existe todo, todo, todo un departamento para aquello, pero, pero hoy en día lo que es importante, eh, principalmente como relacionado a lo que, a lo que te decía recién, eh, hay hay mucha gente usando muchos sistemas distintos, eh, ya no es solamente el producto para la gente que tiene el estudio y que tiene un computador súper veloz, sino que también ya está el Mac, el Windows, hay gente que usa iPad, hay gente que de todo, entonces no se puede llegar a todo el mundo, pero sí se tiene que intentar que el producto sea suficientemente robusto en las plataformas principales. Hay gente que realmente dice, oye, podrían tenerlo para Linux también. Sí, también, pero <risa> mucho trabajo. Eh, y sería hermoso por toda esa gente que hace cosas open source. Y, 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 pero, pero ya, O sea, no, en el sentido de que en algún momento hay que cortar y decir hasta aquí. Y por eso la mayoría de las marcas hoy en día dicen, bueno, Mac y Windows. Pero incluso dentro de Mac y Windows ya empiezan a haber como bifurcaciones de que el procesador sea de este estilo, de lo otro. Eh, entonces, tratando de contestar tu pregunta, hay que estar seguro de que va a funcionar suficientemente bien, ojalá perfecto en todas estas plataformas porque además viene la, luego la combinación tipo, eh, tengo este computador pero además uso Logic o, o, claro. o tal otro y después aparece gente que usa eh, como podríamos llamar dos menos famosas eh, pero que también está súper acostumbrados y es súper válido que la ocupe, entonces hay que tratar de, claro. de que también
2: funcione para ellos y Nico, en, todo este, en toda esta gama de formatos que habláis, o sea, hablamos un poco que, claro, tienen que estar los plugins en BST, en bst 3 en Audio Units, en, en AX, que es el de Pro Tools, y, y, y en Internet, bueno, está lleno de... de como de videos de, de ingenieros haciendo todo tipo de como... Eh, que le llaman estos como null test, como, no sé cómo decirlo en, en español, pero como para comparar si se, si se anulan efectivamente los sonidos y sonan igual, etc. Entonces, como que eh, yo quería preguntarte a ti, aprovechando que tenéis tanta experiencia en eso, eh, si es que realmente suenan todos igual o no. Yo, yo he escuchado por ahí, de verdad, que los plugins de Pro Tools, los AX, suenan diferentes, o funcionan diferentes. No sé qué tan cierto sea eso o si tenéis algún input al respecto.
3: A ver, inicialmente. Eh... Sí, o sea, yo, yo creo que eso es bien subjetivo, eh, honestamente yo no escucho ninguna diferencia entre Perfecto. AX y BST3, eh, yendo un poco más allá, difícilmente cuando salga el próximo disco del próximo hit mundial alguien va a decir, oye, eso lo mezclaron con BST3, se, se nota. O sea, yo te digo, desde aquí te digo que eso es, eh, y si te lo dicen probablemente te están mintiendo, yo no sé, no sé como que mientras más aprendo más... Como se dice, más caca, me pongo como que sí. <ríe> eh, no, no confío tanto en esa, en esa fanfabia. Evidentemente, los productos tienen su calidad y todo, pero quiero decir que es como no sé, no, no creo tanto en eso. Pero sí ocurre que eh, hay diferentes formatos que están tienen que ver con diferentes sistemas también. O sea, AU, Audio Units, es el formato de Apple, uh -huh.
4: entonces
3: tiene que ver con su, con su funcionamiento interno como, como sistema operativo. AAX es eh, de Pro Tools y también tiene que ver con su sistema interno. Entonces, lo que sí puede ocurrir es que internamente esos, esos formatos o esos subsoftware, digamos, traten los datos de manera distinta. Eh, Perfecto. Es decir, no sé, por decir algo que, que no tiene por qué ser cierto. Digamos que BST3 BS3 toma la información, la mete en dos canales L y R, y luego la procesa. Y fue AAX, eh, pesca el... Eh, la separa al final, no sé, por, perfecto, por inventar algo. Perfecto. Pero, pero ese tipo de, de, de sutilezas sí pueden existir. Perfecto. Y por ahí sí puede ser que en algún plugin muy específico el orden de los factores sí altera el producto. Entonces tú decís, ah, no. Perfecto. Aquí efectivamente funciona más o menos. Y el null test que hacía sí, tú solamente para cerrar con eso, claro, es, eh, es algo que se hace para probar que suenen exactamente igual. Que pescar uno de los formatos, eh, pero, procesarlo, pescar... Eh, otro formato procesarlo también con exactamente el mismo input claro. y darle vuelta a la fase a uno. Para que te quede silencio. Y en un mundo ideal debiesen restarse porque está completamente la misma información, pero como a la menos uno.
4: <risa> eh.
2: Pero no pasa siempre, entonces. O sea, hay veces que realmente te queda una diferencia o cosas así o, no, o,
3: o, o, o que te queda algo. Alguien... Puede haber una diferencia, sí. Como te decía, eh, no es algo a lo que yo me dedique tanto. Perfecto. O sea, no, no yo personalmente. No es algo que se haga tan seguido porque... porque en, entre formatos, digamos. Sí puede ser entre versiones, tipo como, no sé, por el, ca, cambió el sistema, entonces hay que ver que siga funcionando como funcionaba antes, eh, pero sería un poco excesivo tal vez probar que todos suenen igual, o tal vez se puede hacer en una primera etapa. Lo que quiero decir es que tal vez no es algo que hagáis todo el tiempo. Eh, y también todo depende de, de, de ese null test que pasa, o sea, si hay una diferencia evidente, grosera, tú decías que está pasando, si hay por ahí un... Claro. Eh, no sí. Sé. Si, si en vez de ser nulo completamente hay menos
2: no, 89 sí, o
3: claro. <risas> sea que hay un pequeño rodeo, no sé, está
2: un poco lo mismo. Te cacho, te cacho, perfecto. Y Nico, ahora caminando de conversar un poco a, a tu carrera como productor, eh, que nos contáis, de hecho un poco antes de partir el capítulo que está ahí produciendo a un, a un amigo y todo, eh, mucho se discute weón, como, como sobre este, esto de es sonido pro, ¿no? Hay como una cuestión como medio así como como no sé, no sé cómo decirlo, como, como, como implícita que la gente dice, puta, es que no, no, no suena pro, no sé, no sé por qué es, ¿cachai? ¿O ¿Qué es? Pero no sé, como que todo el mundo te dice, oh, esto no suena pro, esa canción no suena pro. Entonces, te quería preguntar como tú, en tu experiencia, como cachando harto de mastering, de, de mezcla eh, y de producción, obviamente, ¿en qué crees tú que están, eh, o qué crees tú que falla mayormente en la, la gente para sacar uno, cuando saca una canción y que no suene lo que llaman o lo que todos conocemos como pro? Que no, no sabemos... Quizás no sabemos qué es, ¿cachai? Pero como que hay un consentimiento, no sé, así como medio implícito de cuando algo no suena pro. ¿Por qué? No sé. Entonces te pregunto a ti como, ¿qué crees tú? ¿Cuál es tu percepción? ¿Dónde crees que la gente falla más, llamada? ¿Cuáles cuál son es esas cosas que sentís tú que, que, que hacen que un sonido sea pro?
3: Yo creo que, eh, o, o, o de mi experiencia personal, es como el saltarse tapas en el sentido de que cuando yo recién partí, yo no tenía idea de lo que era el mastering. Así de simple difícilmente sabía mezclar, no, no, no sabía mucho de la existencia de plugins, entonces grababa cosas por pistas trataba de que todo sonara lo más fuerte posible poniéndole más volumen sí. o menos volumen, exportaba y esto que exportaba después lo comparaba con algo de, de un CD en esos tiempos eh, o de YouTube
4: eh,
3: y, y sonaba mucho más despacio el en mío, entonces me metía de nuevo a la sesión, le ponía al gain al master lo más que podía eh, Casi en rojo, o muy en rojo. <risa> y aún así no sonaba tan power, y sonaba obviamente distorsionado. Y yo decía, bueno, por lo menos está como competitivo sonido. Y, y pensaba para mí adentro, bueno, entonces evidentemente me falta equipamiento, alternado un estudio, etcétera, etcétera. Pero después fui aprendiendo más, y me di cuenta que tú podiste tener tu home studio, o hacer tus cosas hoy en día, con, con la globalidad, de manera como eh, indoor en tu casa, uh -huh. todo bien. Pero tenés que ir haciendo esa etapa en orden. Eh, no tenéis que ser el mejor ingeniero de mixing no tenéis que ser el mejor ingeniero master pero sí tenéis que grabar a un volumen en la mezcla subirle un poquito o, o darle ese balance y en el master darle la última pulida aún si no haría el mejor de todos si seguía las etapas creo yo por lo, va a estar mucho más cerca del profesionalismo eh, o, de, o de sonar pro como se dice eh, claro. lo que es innegable también ya es que las la superestrellas tienen no solo equipamiento tienen ingenieros tienen equipo entonces claro, claro esa última brecha tal vez difícil de, de, de romper, pero, pero lo que quiero decir es que por lo menos como, como yo cuando me, me empecé a sentir más, más tranquilo o más conforme con, mi, con mis propios sonidos fue cuando, cuando me di cuenta que tenía que hacer como esta, esta etapa paso a paso.
2: Y, y hablando de eso, eh, hay algo que me salta ahora la duda, yo he escuchado muchas, muchos productores que recomiendan y hacen y productores que son conocidos, eh, que dicen, yo, te, yo recomiendo producir con un limiter al tiro, poner un limiter al tiro y como que al tiro como forzarlo. ¿Qué opináis de eso? No sé si tenéis una opinión al respecto, pero se me vino a la cabeza ahora como, porque eso sería un poco igual como contraintuitivo, ¿no? Como al final llegar y poner un limiter al toque es como...
3: Sí, sí me, parece, me parece bien en el sentido de un poco eso es lo que trataba como de... de de mencionar antes, cuando te dije que mientras más aprendo, como que más me relajo. Sí. Eh, yo ya dejo que cada uno haga lo que quiera, eh, y, y yo eh, en mi estudio y en mi casa también hago lo que quiero. Eh, creo que ahí está como parte interesante de, de tu sonido también, como, como empezar a, a experimentar, eh, a jugar, a hacer cosas incorrectas. Yo no sé qué tan cierta es esta, esta, este quote, pero siempre se dice que Frank Zappa entraba al estudio y todas las todo lo, las perillas que no había que mover en las movidas. O sea, como ¿cómo vamos a llegar a un sonido diferente o a un sonido entretenido si no, si no jugamos como con lo establecido? Entonces, y bueno, y si no ha sido hasta la, la cita, me, creo que su estilo sí era, era, era disruptivo <risa> de todas <risa> formas. Eh, y entonces yo creo que, que, que un poco, si a esa persona que dice eso le da resultado y... y, y, y al final creo que también tiene que ver con que tú sepáis lo que es sí, O sea, si tú le ponías un límite claro. al principio, pero estás al tanto, y tú mezclás durante todo tu proceso, sabiendo que ese límite está ahí, y que tal vez tienes que ser más cauteloso con ciertos movimientos, claro. y va a llegar a un buen resultado, está bien también. Eh, por eso yo, yo soy como cada vez menos amigo de esas recetas forzadas, digamos. Pero, claro. pero sí, bueno. si le resulta, le resulta. Vale. <risa>
1: Y ahorita mencionabas, ¿no? O sea, como dices tú, o sea, yo hago lo que quiera en mi home studio y cada quien es libre de experimentar como quiera. Justamente, ¿no? Porque hoy, hoy en día yo siento que, o sea, en la industria musical ya estamos en un punto en el cual, o sea, la mayoría de las producciones se están haciendo en home studios. no O sea, ya no es tan necesario o ya no es inclusive necesario llegar a un estudio así súper gigante con el equipo súper top para poder sacar un buen producto, una buena canción, una buena producción que al final escuchar le va a resultar súper increíble, ¿no? Y te quiero preguntar, justamente con, con, teniendo esto en mente, ¿cómo, ¿cómo se ha visto afectado un poco el desarrollo de softwares, hardwares, para adaptarse justamente a esta nueva situación en la que nos encontramos, ¿no? En donde predomina el, el productor, el, la producción de música, home studio. Y si crees que la calidad que se está obteniendo con estos nuevos o adelantos en softwares, en hardware, es la misma con respecto a un equipo que podríamos llegar a encontrar en un estudio tradicional.
3: Evidentemente creo que la industria se ha tenido que ir adaptando, y, y lo ha he hecho bastante. Eh, yo veo como diferentes cosas. Por un lado, la parte más mar de, de, de marketing o, o de la manera de ofrecer los productos es más amigable. Eh, hay, hay marcas que están optando por la suscripción, que es un tema en sí mismo bien... Polémico, hay gente que se queja en los foros que hay, pero, pero, pero al mismo tiempo es verdad que alguien No está tal vez eh, Capacitado para pagar 300 euros claro. O dólares eh, en, un, en un plugin En un equipo y sí puede pagar 10 o 15 al mes mensuales Por, claro, sí. por tener herramientas Hay hartas cosas gratis también hoy en día Y, es, o sea, y, y también lo, lo, Los equipos caros y los equipos de estudio Análogos son deliciosos Y, y, y por algo valen lo que valen Y alguien se, se tomó la molestia de desarrollarlo y son buenísimos, o sea, lo que quiero decir con esto es que una cosa no quita la otra, pero es verdad un poco lo que decís tú, eh, Luis, de que, de que mucha, mucha gente está haciendo las cosas en su home studio y, y en realidad no sé sí, si sí tiene tanto sentido como querer aspirar a ese profesionalismo de estudio en todas las etapas. Entonces, como yo personalmente creo, por ejemplo, si tú haces todo tu home studio y lo mezclas, y tú o tu amigo, y después tenías un poco de plata, manda a masterizar, o, o manda a mezclar. Elige pagar uh -huh. en alguno de los momentos... Y probablemente alguna de esas personas que, que, que digamos que se dedica a esto de manera como más estable, puede que tenga acceso a más equipo y en algún momento tu, tu producción va a tener un, un toquecito. Pero no sé si es tan importante ponerle en todas las etapas Entonces, eso por un lado. Y, y, y por el lado también como de, de los productos, yo me doy cuenta que, que las marcas también están comenzando a, a ser más amigables. No solo en lo, en lo que yo les decía de los precios, sino también en la manera de usar los plugins. Eh, muchas, o, o los lo hardware también pero muchas veces tienen como su formato como tequi o sea para la gente que efectivamente quiere meter la mano y partir de cero, y también muchos presets eh, está también todo este mercado eh, interno de las marcas o externo de, la, de, de gente que, que como que colabora con, con vender presets para, sí. para determinado sinte, para determinado lo que sea entonces también creo que se habla mucho como esto de democratizar la música y a mí me gusta eso. O sea, como, como el que tiene ganas de partir de cero, ok, va el preset init o uh -huh. default y todas las perillas están mirando para arriba y tú, <risa> así lo que tú querías. Sí. Otra, otra posibilidad de, 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 es, como te digo, ir a, a un preset y, no sé, eh, a mí me da un poco de risa a veces los nombres de los presets son así como... <risa> Mix Bass para Rock que, <risa> es justo lo que te ese citaba. es el que siempre he
1: usado, no me digas <risa> yo,
3: claro. yo, yo confieso que lo, lo utilizo bastante <risa> eh, y es, es gracioso porque es verdad. A, a veces como que uno va a ese preset pensando que va a solucionar todo y, y, y se arruina eh, sí. tal, vez, tal vez tú lo habías hecho bien sin, sin ese preset o al revés, te termina salvando la vida o sea lo que quiero decir es que me gusta como esa ese abanico de posibilidades que podí partir desde cero o partir con todo resuelto y, y yo creo que la gran propuesta de valor que tiene que tener uno es como tratar de o partir de cero o partir del preset pero igual meterle las manos y llegar a algo tuyo o sea, claro. como, ahí está para, para mí como la búsqueda de tu sonido propio y eso como
4: haber jugado haberlo
3: pasado bien Va, buenísimo
4: desde hace algunos años se habla constantemente del balance entre lo análogo y lo netamente digital en la producción musical entonces, en relación a ellos, hay compañías muy importantes en el negocio como Slate o Antelope buscando utilizar sus servicios para emular casi la perfección del sonido característico de diferentes instrumentos, o bueno, en el caso de Slate y Antelope de micrófonos emblemáticos, ¿no? ¿Cuál es tu precisión puntual sobre este movimiento y su estado actual? Me parece, de nuevo, como, como interesante
3: que, que tú podáis tener como en, en un micrófono, en el caso de Slate, que, que es el que yo conozco más, eh tenéis como muchos, muchos micrófonos en un micrófono. Y es como buenísimo, porque antes, o todavía, si tú te querés comprar hardware, en el caso mío que me gustan los cintes, al elegir uno, re renuncia a todo el resto, porque, porque los recursos son limitados. Eh, en cambio aquí tenéis como la gran gracia de que tenéis varios. En el caso de Antelope, o, o, o de Universal Audio, estas marcas que también emulan compresores, etc. Eh, me parece eh, entretenido como poder tener acceso a esos, a esos clásicos. Pero a veces también me, me, me causa un poco de gracia como esa... Hay ciertos hay cierto productos icónicos, que, que por algo son icónicos, o sea, son, son de toda la vida funcionando con mil bandas, pero ya empieza como un, como un exceso, me pasa, me pasa con, lo, con, con los SSL, la consola SC. Uh -huh. In, innumerables marcas que tienen simulación, sí. incluyendo al propio SSL Y, y esa, me, me da risa como esa... esa discusión tácita que se termina dando de cuál es mejor, el de la propia marca, el que hizo la otra sí. marca imitando a la marca eh, y también como volviendo a lo que ya hemos conversado durante, el, durante este rato, o sea, los foros en YouTube y aparecen los, los lovers o los haters como, no hay nada más malo que este, y después leí otro comentario que dice, es el mejor que probaba en mi vida <risa> y volvemos donde mismo, entonces, ¿qué hago yo? Que no sé qué hacer, eh, digamos, entonces eh, un poco tratando de responder tu pregunta me, me parece bacán que, que, que hayan marcas como un poco dando acceso a un sonido muy cercano casi idéntico al, a estas piezas icónicas eh, pero también me lo tomo como con cierta como con mesura porque si sí, en el sentido de volviendo a lo que les decía antes como que si tenía el mejor compresor del mundo pero igual no hacías nada con él o no, no le metís las manos
2: para mí por lo menos es aburrido como, claro Nico, y, y tú con, justo que hablabas que, que los lo, eh, cintas analógicos son, son deliciosos, ¿qué, qué tanta diferencia notáis ahí en el, en, el, en el sonido de un, ya sea un compresor análogo, el de verdad, el hardware, versus el, 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 los plugins? creéis que hay mucha diferencia o, o, o realmente ya está muy cerca en general? ¿Cuál es tu compresión en general? De, tanto de compresores como de cintas,
3: ¿verdad? Como de todo el, el espectro. Yo creo que está súper cerca hoy en día, como volviendo a lo que te decía antes, una persona que sepa usarlo suficientemente bien, de nuevo, no hay que ser el más experto, pero si sabéis lo que estáis haciendo,
4: uh -huh. o sabéis
3: más o menos lo que quería hacer, lo vaya a lograr con el análogo o con el digital. Perfecto. Y te va a quedar sonando muy parecido o suficientemente bien. En el caso de los cintas, para mí es como un romanticismo, bueno, o sea, hay algo que no te puedo explicar que siento que suena más grueso, más Perfecto. cremoso, como más intenso. Pero de nuevo, es, es difícil personalmente para mí decir como, oye, oh, esta canción la grabaron con el, con el plugin, o con claro. el verdadero Roland Juno de, de, de no sé qué año. Eh, pero sí tengo, bueno, mi, mi, mi lado profesional de, de eléctrico le hace sentir una, un placer saber que está tocando un circuito sí, físico.
2: Por... <risa> no, yo de, de hecho lo lo, comentan, lo comenté como con los con los cabros acá antes, cuando estaba preparando el capítulo, como que, justo eso te queríamos preguntar, como, si ¿sí será que suena un cinte, ponte tu análogo, suena distinto, de verdad, porque no sé, yo no soy eléctrico, así que no sé, pero porque un transistor, güey, está un poco más desgastadito, y eso hace ¿sí que el sonido sea distinto, y de verdad es notorio, o la verdad es subjetivo, y como que, no sé.
0: Y es simplemente como el hype de tener como claro. el, el cinte contigo en tu Exacto. estudio, y tenerlo ahí, tocarlo, y, y todo lo que viene con, con la experiencia, así como los vinilos, es como una, una, una nostalgia que juega un rol muy grande en esto.
3: Ya, sí. Yo creo que hay, 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 hay bastante de nostalgia. Lo que sí me hace pensar un poco es que cada, cada hardware tiene, tal eh, vez eh, bien obvio lo que voy a decir, pero físicamente las teclas son de una manera, los knobs uh -huh. son de una manera, y, y, y esa dureza, o, o sea, puede ser dura, blanda, y eso te va a llevar a una performance distinta eh, A mí me pasa como, como llevando al otro lado Con estas nuevas máquinas que son como finger drum Como estos típicos pads cuadraditos Cuando lo utilizo Siento que toco melodías O hago líneas de bajo distintas A cuando lo hago con un piano O sea con el formato Tecla blanca y negra versus pads Entonces lo que quiero decir finalmente Es que cada hardware te lleva Como a una performance distinta eh, Y tal vez por ahí tú termináis sacando un sonido distinto eh, en lo, como en lo más práctico ahora también vol volviendo a lo anterior eh, no sé lo, los eh, los cintes o los compresores clásicos han sido emulados desde marcas que los regalan gratis hasta marcas que han invertido millones en, en que sea exactamente claro. lo más cercano algunos tal vez abren el, el hardware real ven el circuito como era para tratar de emularlo entonces digamos los que están bien hechos van a sonar casi iguales o súper parecidos sí o suficientemente parecido yo, yo personalmente no, no sé si ten, no sé si con esto me tiro para abajo pero no sé si tengo la oreja suficiente para, para decidir eso y, y volviendo a lo anterior me da un poco lo mismo y, y, y además me, me, me causa un poco de gracia porque está súper de moda eh, o, 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 o pasa mucho que hoy en día tenemos tecnología para que las cosas suenen ultra high definition y después al final de todo uno le pone un plugin de saturación de, de 8 bits de destrucción. Entonces, como... Sí. Logramos sí. llegar a sí, tener la mejor tecnología y después tengo un plugin que lo destruye todo. Entonces, a veces hasta me da un poco de... No, no sé si me da rabia, pero pienso como... Bueno, si quería algo que suene horrendo, anda al, al, a un hardware del año 70 y que suene mal.
4: <risa> de, de, de corazón, digamos. De una.
1: Sí, sí, eh, y, no, sí, también, y es que también... O sea, eso, yo creo que lo más importante es que al final... O sea, tú, tú uses lo que se adapte mejor a lo que quieres y a lo que estás buscando. ¿no? O sea, y también hay un caso que, que me pareció súper gracioso comentar, que tengo un amigo que el güey es DJ, pero el güey es como que se rompió los pulgares. Entonces, para él usar knobs es, es un martirio porque no puede hacer esto, porque le duele y la chingada. Entonces, para él los faders son la opción. Y entonces, en ese entonces, o sea, ya se limita a, a usar solamente equipo de hardware que le permita hacer switch, así arriba para abajo con los dedos y no apretar cosas, ¿sabes? O push. O sea, hasta eso es como cositas, uno se tiene como que dar cuenta de, ok, maybe it's worth to buy this one.
3: <ríe> claro, claro. Y al final, yo como, como que creo que... Bueno, es como súper cliché lo que voy a decir, pero cada uno tiene que comprar o usar lo que, lo que le viene mejor de la mano, lo que decís tú. tú o sea, está también como esa carrera de necesito tener el cinte tal que usa tal persona, o necesito tener el compresor tal que se usó en tal disco que me encanta, y después lo tenía en las manos, y, y no sé, no, no, no. a ti no te resulta tan bien, digamos, o sea, no sé, como, como, como también eh, ir buscando tu camino, eh, y yo digo esto de la boca para afuera, porque después también ando mirando, y digo, oye, es quiero no tener la misma guitarra que
4: tiene
1: quiero la de Cutricol claro, claro que sí,
3: sí, sí entonces
4: Mira, eh, tal vez para darle una suerte de resumen a toda esta sección, nos gustaría saber, ¿no? desde tu perspectiva profesional, ¿cuáles son los features de audio más atractivos para los clientes de Native Instruments? ¿Cómo se encarga la compañía hoy de optimizar o potenciar aquellas features con el objetivo de fidelizar a sus clientes?
3: Yo creo que a mí lo que más me gusta de lo, de, de lo que hace Native es como esa que tiene diferentes opciones, un poco como, como, existen sinterizadores, don, con muchas perillas, que tú puedes hacer muchas cosas, y también existen presets, y existen expansiones de presets, eh, también, eh, tienen hardware, tienen software, eh, se mezcla, eh, entonces lo que quiero decir, es como, como que siento que está, como bien representado, el, el mercado en su totalidad, y, y, y lo que a mí me parece entretenido, de esta marca en particular, es que, es que es como que es welcoming para diferentes niveles y es como un poco el espíritu, tipo como bueno, si tú querías ser DJ en tu casa entretener a, tu, a tus vecinos y a tus dos amigos te con qué hacerlo y después si eres DJ profesional con cosas de la misma marca también podías hacerlo eh, tiene como diferentes escalones, eh, puntos de entrada tanto en software como el hardware eh, y eso me parece entrete porque también, claro antes, antes de llegar a trabajar con ellos yo era una persona que miraba sus productos y decía, como, oh, qué, qué, qué interesante, pero como que esto no, no es para mí, no, yo no me, no me merezco estas cosas profesionales. Yo voy a seguir con mi plugin eh, que, que me prestó un amigo o que, o que bajé por ahí que, <risa> y, que, y, y que sigo usando en, en, en el, en el Do gratis, porque... ¿Por qué? Yo solamente puedo hacer esto, ¿caché? Como que lo otro queda bueno, a los pro un poco volviendo a lo, que se, a lo que se hablaba antes. Como que no me doy permiso para ser pro En cambio, creo <risa> que, que con Native Instruments eh, hay como
1: para pa todo lo que Y es súper interesante cómo justo, o sea, todas estas tecnologías van avanzando y, y a veces avanzan a, a niveles que dices, o sea, verga, o sea, si le platicas a un güey que era productor en los 70s, que íbamos a llegar al punto en el cual hoy tenemos softwares tipo, o sea, Ozone, neutron de isotope que te hacen un análisis de la canción para darte una sugerencia de mezcla de máster y así solito en, en cuestión de segundos minutos o sea el güey se o sea no, no te cree y te dice vete o sea vete a la verga estás fumado güey o sea la neta no <risa> y, y yo, o sea, yo 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 he llegado a usar estas cosas pero siempre eh, es mi humilde punto de vista los he usado por ejemplo para entregar igual y do, demos un poquito más profesionales maquetas de canciones que suenen un poquito mejor a, a un demo o sea, crudo, 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 ¿no? sin nada y si, y, pero aún así al momento de que si yo quiero lanzar algo o un artista quiere lanzar algo, como que siempre igual y yo llego a recomendar que okay, hay que contratar a un ingeniero que sepa como lo que hace para llegar al sonido profesional o al sonido que nosotros estamos buscando, ¿no? pero igual y no estaría tan loco poder llegar a pensar que, que en algún punto estos softwares puedan inclusive llegar a sustituir a este ingeniero, ¿no? Y, y quería preguntarte tu, tu punto de vista sobre esto sería, o sea, ¿cómo impactaría si es si, si algo bueno algo negativo eh, al momento de producir música? Ya,
3: sí, yo, yo creo que estamos ahí en, con una pata en cada lado hoy en día, ¿eh? porque uh -huh. ya hay plataformas que masterizan, eh, están, también hay, hay programas o software que lo que decías tú te o te proponen o masterizan directamente por ti o mezclan o te ayudan y, y yo también soy partidario de, 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 de contratar a alguien en algo, como les decía antes como en algún momento de, 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 de la producción eh,
0: y, y dependiendo también del
3: estilo etcétera como en qué momento también de tu presupuesto pero siempre para mí interesante o importante que, que me da la mano una persona que se dedica a esto de manera más, más constante digamos y eso no quiere decir como tú no podías hacerlo, o sea, como eh, o tú o cualquier persona. Incluso el productor siempre, siempre se recomienda que el mismo que mezcló no sea el mismo que masteriza, sí. porque finalmente necesitáis otra, otra oreja. Pero claro, también está el camino fácil, fácil en el sentido de, de que, claro, tú metís la, tu canción en una plataforma y sale masterizada y suena suficientemente bien de volumen competitivo, listo. Y en algún momento como que a mí me preocupó, tipo, estaba como empezando a salir al mundo como a ofrecer mi servicio y, y, y soy atropellado por una plataforma que hace todo. Eh, pero después hablé con un amigo, un amigo que, 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 que me dijo, mira, la gente te termina contratando por lo que haces tú, por tu sonido. Y por eso creo que yo también que es tan importante tener como tu propio sonido. Al final la gente te va a contratar o va a querer trabajar contigo o te va a pedir que le hagáis un pedazo de, de, o que le agregue un cinte a su canción por, por lo que tú haces. Porque eso es lo que como tu sello de alguna manera entonces pero bueno volviendo a tu pregunta o sea esa tecnología ya está ahí a la vuelta de la esquina y y, y solo va a seguir mejorando
4: creo eh, así que
3: tarde o temprano vamos a quedar varios sin, sin trabajo yo te voy a contratar
0: y ahorita que mencionas esto, o sea, exactamente, es como este dilema, como que okay, está, está veniendo esta tecnología que está compitiendo con muchos profesionales también. Eh, quería preguntarte, como ¿cuál es la, la, la manera más saludable o la manera más, como por así decirlo correcta, de afrontar este tipo de tecnología? ¿Sí? O sea, que la gente sea un poco más abierta a ellos, abierta a esta tecnología, porque inevitablemente va a venir el AI y, y con, todos sus, con todos sus juguetes, porque bien dices ya está avanzando y está acá o hay que tener como un poquito más como de, de, de no sé estar tenerlo un poquito más alejado y tener saber sus límites porque ya llega un momento en el que empieza no sé a dar miedo porque por ejemplo o sea Spotify compró la plataforma Soundful creo que se llamaba bueno o San Antonio bueno no me acuerdo que terminó recreando la voz de Val Kilmer para Top Gun entonces quería preguntar como cuál debe ser esa mentalidad que profesionales deben de tener ante la IA en estas, en, en, en la mezcla, en el master y en toda la parte de la producción. Hay una frase: mantén a, tu enemigo, a tus enemigos cerca.
4: Sí. <risa> eh, eh.
3: Creo que creo que, que o sea, no creo creo que no se saca mucho con, con querer ignorar que esa tecnología está ahí y que está siendo utilizada. Entonces, yo personalmente creo que es mejor entenderla y o, o, o al menos mirarla, eh, tratar de entenderla y y probarla también, tal vez te ayuda Tal vez te quita Estrés en una parte que solía ser más lenta para ti y que, y que tal vez igual no es tu signature sound Entonces tal vez Si hay una parte que se puede hacer rápida, sola Y automática, y te deja todo servido Para, para que después tú sí que le pongáis Tu sonido encima, también está bueno O sea, eh, creo que Y estaba pensando Mientras te escuchaba hablar, como que esto no, no, no es solo en la música O sea, y ahora hay máquinas que, que, que Hacen muchas cosas, hay autos que se estacionan Solo, hay máquinas que cocinan por ti entonces claro eh, ¿cuánta gente sea que a quedar sin hacer nada? pero, pero, pero así yendo al, al ejemplo de la cocina si, si alguien me pelara los, los tomates y me los diera listos para cocinarlos y después yo hago lo que yo quiero hacer buenísimo me, me ahorro ese pedazo entonces como que creo que con la tecnología en la música también está bueno como ver qué podí, qué te puede ahorrar en qué te puede ayudar en qué puede, puede ser tu aliado y también ya depende de cada uno como dónde pone el límite decir yo hasta aquí nomás pero ahí siempre volvemos al, al, al mismo análogo versus digital. O sea, siempre va a haber esta persona que dice, yo solamente grabo en cinta con, eh, con equipamiento análogo y solamente saco mis discos en vinilo. Porque no quiero usar nada de la tecnología moderna. Y está bien, pero también hay harta gente que va a necesitar o va a querer usar otras cosas. Entonces,
1: y eh... con músicos que hayan nacido antes del 70, ¿no? <risa> claro, claro. <risa> Si no tiene ningún
3: pelo blanco, eh, no puede ser parte de la banda.
0: Ven, y, y en cuanto a esto, o sea, hay como las limitaciones que pueda llegar técnicamente. Porque, listo, estaba leyendo y encontramos como diferentes tipos de software que, digamos, pueden ayudar en la mezcla, subir el brillo a las voces, tener mejor bombo, o incluso quitar el, 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 el ruido del, del audio, ¿cierto? Pero entonces, a veces siento que esto se está reduciendo a muchas cosas que son básicas, pero quería preguntar, digamos, a qué cosas el AI podría ayudar en la, la parte literalmente creativa. De la técnica, pero creativa. ¿Sí? Entonces, quería saber cómo, cuál es, cómo, cómo tú ves esos límites. ¿O piensas que el AI, dejémoslo únicamente para estas cosas básicas, y la parte creativa definitivamente eh, no da? Porque al fin y al cabo, el AI tiene que ser alimentado por algo que ya existe para generar algo. Entonces, que haya una disrupción es muy complejo. entonces ¿Cuál es como tu perspectiva
3: acá? Yo, a, a, a mí de hecho lo que más me llama la atención de esta tecnología es eso cuando, cuando el AI o estas o esta, o, o nuevas tendencias te, te, te terminan dando una idea que a ti no se te había ocurrido por diferentes motivos, ya sea porque así yendo un paso más atrás antes de la inteligencia artificial hay algunos plugins que tienen como un botón de random settings y lo apretáis y, y, y suena interesante. Como, y a ti tal vez nunca se te había ocurrido mover esa perilla que para ti era sagrada, que siempre se mantiene mirando hacia arriba, y te uh -huh. das cuenta que en este preset o en este random está completamente open, y oh, eso te lleva a otro, a otro sonido. Eh, en el caso ya como parte de la inteligencia artificial, tal vez tú siempre estás ahí, por tu manera de componer o por tu manera de crear o mezclar o lo que sea, siempre, no sé, ocupas el delay... En cierto timing, ocupáis eh, cierta, o, 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 ciertas. o ocupáis ciertas. core progressions, lo que sea, como. y viene esta inteligencia artificial y te, y te mezcla las cosas, te las pone al revés, como. oh, nunca lo había pensado, ¿cierto? Sí. Por ahí yo creo que está entre, entretenido, como salir de. otro cliché más, salir de tu zona de confort y dejarte. <risa> y dejarte sorprender un poco con esta tecnología, un poco como 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 los niños cuando juegan y, oh, y como se sorprenden y, oh, mira, este juguete puede hacer esto.
0: Y yo no lo sabía. Y te claro.
3: puede llevar a cosas entre creo
0: yo. Sí. Termina siendo como ese pana que está contigo produciendo y te dice, ay, marica, ¿qué pasa si... Sí. Ya.
4: Sí. Claro. Pero, te, pero, te, pero, te, pero que no se mueres, te pero te pues, <ríe> no. <ríe>
2: Nico, y ya, ya, ya para ir eh, cerrando, ¿cuáles, ¿cuáles consideráis que son las nuevas tendencias a las cuales los creadores o a la gente que está involucrada en audio tienen que estar prestando atención o qué te llama la atención para pa este año, o el próximo, no sé, qué tú habéis visto?
3: A mí me llama la atención estas esta como... Sí, como, esta, como estas nuevas sonoridades que se están dando. Un poco como, como te o sea, ya sea porque, porque los plugins o los equipos o lo que sea automáticamente te generan contenido. O, por, o, o porque tú lo estás usando de una manera diferente antes. O sea, lo que quiero decir es que... De, de la mano de lo que hablaba antes también. Como hay, hay muchas eh, empresas que no, no, ya no solamente son como los sonidos, sino que te ponen loops y samples y pedacitos. Y tú empiezas a jugar como a meter esto en una juguera. Y, y, y también entonces se pueden hacer como cosas interesantes mezclando... Como, ese, ese, como decir como pesco <ríe> volviendo a la cocina. O sea, como la, las especias de India con... <ríe> con los sabores de Italia no sé tú te todo en, un, en una juguera y, y está como mucho más fácil de acceder a eso eh, y si bien eso no es algo que, que se creó este año eh, pero creo que cada vez es más como que tenemos acceso a más sonidos a más eh, estilos y ya si eso lo sumáis a la tecnología de estos plugins que te ponen secuencia random o que incluso hay paquetes de MIDI con progressions eso me parece interesante para el lado creativo sobre todo no sé para gente como yo que tal vez no no tiene tanta formación teórica, digamos, o sea, como, como yo después, después de un par de, de ideas me, me quedo sin, sin mucha teoría de cómo evolucionar, entonces creo que en ese sentido la, la, la tecnología te ayuda mucho, así como de, de salir de ese writer's
2: block. Sí, está bueno, está bueno eso, pero en verdad no, no es tan, bueno, no sé solamente como una opinión personal, la teoría yo creo que, tengo, como que es como de donde vengo yo, Siento que muy, las mejores canciones como que son las que menos respetan la teoría de alguna u otra manera, así que en ese sentido eh, creo que, que, en verdad lo creo o sea, como que, no sé Amigo querido, estamos ya cerrando te queremos agradecer nuevamente por tu tiempo, por haber venido y te vamos a dar, pedir dos cosas, no más último primero, si quieres dejar algún mensaje final, lo que sea, el canal es tuyo y segundo, cualquier red social o, o donde la gente te pueda contactar, etc. Bueno, bueno.
3: Eh, primero, gracias, gracias por tenerme Lo pasé muy bien, estaba un poco nervioso Dije, ¿qué, qué, qué? ¿De, ¿de qué voy a hablar? <risa> no,
1: nosotros también, estábamos igual <risa> No, no los culpo, no los culpo
3: Terminé hablando como el loro En mi estilo, para los que me conocen eh, fuera, fuera de esta entrevista Saben que soy bueno para hablar eh, Lo pasé muy bien, muchas gracias eh, Red social nicoramos.sao En Instagram Lo vamos a dejar ahí, Entonces, ahí como, igual por ahí me pueden contactar ver mirar y
1: estoquear Stockear, estoquear sí. y algún y algún mensaje final yo
3: también pero no, no hay mucho que estudiar, la verdad <risa> 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 mi único mensaje final o, o mi, mi cierre en base a lo que hablamos es como incentivar a la gente que escuche esto a que a que juegue a que lo pase bien a que experimente y, y, y un poco esto en medio personal de, de cómo partí yo en la música, como sin atreverme y, y empecé de a poquito a mostrar mis cosas y la gente después decía Uy, qué, qué interesante ese sonido Como que uno se tiende a, a tirar para abajo de como, como esto no suena pro, como esto no suena como el último disco de alguien uh -huh. Entonces no está bien eh, Así que nada, incentivar a la gente a que juegue, que lo pase bien Y, y, y que para eso es la música ya hay otras cosas por las que ponerse grave. <risa> tremendo, Nico, tremendo. En verdad,
2: muchísimas gracias. Muchachos, a ustedes también. Y nos estamos viendo la próxima semana. Un abrazo bueno, a todos. Gracias. gracias, Nico. Chao
1: chao, 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 chao. Hey, muchas gracias por escucharnos. Y no olvides de seguirnos en Spotify, Apple Music, Pandora o la plataforma digital que sea de tu preferencia. Si te gustó el podcast, no olvides recomendarnos a tu grupo de amigos o colegas, ya que esa es la mejor manera de que sigamos creciendo la comunidad. También nos puedes encontrar en Instagram, Facebook y YouTube como 8000 Kilómetros Podcast. Cualquier comentario, duda o sugerencia es más que bienvenida y nos vemos en el siguiente episodio.